0: Salut à tous, bienvenue sur Rebound Podcast épisode 3. Euh, Aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec Benjamin. Salut Comme Coucou Thomas qui nous rejoint pour cette semaine. Salut Et toujours Craig qui nous permet d'enregistrer le podcast. Bonjour Craig euh... <rire> Le sujet du jour, ça va être le crossfit. Donc le crossfit, rapidement, c'est une discipline qui a pas mal explosé et dont tout le monde a dû entendre, je pense, parler autour des années 2000, 2010 à peu près, et on voulait euh, revenir pour faire euh, un petit point sur cette discipline euh, qui est vachement en, en vogue en ce moment.
1: Voilà, très très en vogue en ce moment, et euh, fin depuis, depuis quand même une, une petite dizaine d'années en France. Euh, je pense, hein, si tu me dis, comme euh, si je me trompe, mais je pense que ça fait une bonne
2: dizaine d'années qu'en France, euh, ouais. commence à y avoir pas mal de, pas mal de boxe. Ouais, c'est ça, à peu près 10 ans. Euh, ah, ça vient des États-Unis. C'est apparu de euh, 1970, je crois. Et euh, à, ouais, à partir des années 2000, on en a entendu parler. Et vers et vers 2000, euh, 2010, ouais. Là, en France, il y a eu. Euh, ça, a ça a vraiment explosé, en fait, en France. Euh, Qu'est-ce que c'est que le crossfit c'est une discipline en fait, qui euh, mélange, pour euh, résumer un peu rapidement quand même, c'est une discipline qui mélange des mouvements de gym et des mouvements de musculation euh, au poids de corps et de l'haltérophilie, pour faire simple. Donc, ouais, et, euh... et du
1: cardio aussi quand même. Oui, oui, oui. composant oui, de oui, du cardio.
2: cardio. Voilà. Et ça mélange ces trois disciplines et la philosophie du crossfit, c'est clairement le dépassement, le dépassement de soi.
1: C'est ça, ouais. C'est des... et pour que pour que les gens comprennent bien en fait quand on parle de boxe de CrossFit par rapport à une salle de muscu euh, traditionnelle, mettons une salle de sport traditionnelle. Une boxe en fait, c'est euh, une salle qui est euh, affiliée CrossFit ou non, parce que CrossFit c'est une marque. Euh, et euh, moi, ce que j'aime bien dans, ce, dans cette discipline, c'est il euh, y a un, 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 esprit, euh, un esprit de groupe, un esprit d'équipe. Euh, parce que, quand même, à la base, c'est plutôt pour faire de la compétition. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les
2: gars. Voilà. Ouais, voilà. Tu, ouais, euh, tu peux faire de la compétition après, t'es pas obligé. C'est pas, pas comme si tu t'inscrivais dans un club, euh, par exemple, je sais pas, de gym classique où euh, tu t'inscris en compétition, t'es pas obligé. C'est complètement libre en fait. Si t'as euh, envie de faire une compète, tu peux. Si t'as pas yeah. envie, pourquoi euh, ouais, voilà. tu fais pas il y, a ouais, des... ouais. Il y a des box qui sont plus axées loisirs ou... Euh... bah En fait, c'est normalement... Le enfin, but d'une box de crossfit, c'est clairement que tout le monde puisse y accéder et après, ouais. euh, bah, tu fais ce que tu veux dedans, en fait. Dans le sens où euh, quand tu vas là-bas, euh, tu arrives déjà, tu t'as ta séance qui est à la séance qui est écrite euh, sur un tableau et c'est la séance du jour. D'accord. Euh, ouais, donc C'est euh, le wood c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, le wood. Work of the day. Ok. <rire> euh, et en gros, tu as des niveaux de difficulté sur ce WOD. Et euh, tu choisis ton niveau de difficulté sur le WOD, tu t'échauffes, tu fais l'échauffement avec tout le monde et c'est parti pour la séance derrière en fait.
1: D'accord, donc ouais, sur la même séance, c'est adapté à genre au gars qui, qui fait des arrachés à 100 kg et un gars qui n'a jamais fait. C'est
2: ça. Ok.
0: Alors, juste pour une petite précision, le WOD c'est Workout of the Day, pas Work of the Day. Oui, d'accord. Et pour le, pour, le, pour le côté compétitif, moi... Oh, on t'entend plus là, Max. Ensuite, tu es orienté autour de ça. Mais je ne parle pas de la compétition potentiellement entre plusieurs personnes. Le but, c'est de se dépasser soi-même. Donc, en fait, es déjà de base, tu es en compétition avec toi-même. Je ne sais, ouais. si, sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Si, si, si. Bah, tu... Généralement, c'est quand même euh, à grosse... Enfin, euh, tu... tu... Je sais pas trop comment ça se passe, mais tu mélanges un petit peu tout. Tu peux faire de l'altero, tu peux faire de, de, de la musculation traditionnelle et du cardio dans la même séance. Donc et mettez tout seul quoi.
0: Alors, ça dépend des wods en fait. T'as des wods de de entiers, ouais, ouais t'as des en team, en jour. Et en fait c'est ça va être euh, le coach qui décide en fait de la séance, quoi. Donc ça peut être euh, une séance qui est au pas de corps ou une séance avec de l'altero. C'est un peu euh, au bon au bon vouloir du coach. Ce qui est du coup, assez cool, c'est que si le coach est assez compétent et assez créatif, t'as rarement des watts qui se ressemblent. Quoi.
1: Ils ne ressemblent pas, tu veux dire
0: Ouais, t'as rarement des watts qui se ressemblent. C'est ouais, okay. a... presque jamais la même chose, même si les mouvements en soi sont, sont assez les mêmes. Et ça permet euh, bah, de, de travailler un peu euh, tout le corps en général.
2: Ouais, ouais. ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais. Après, ouais. euh, parce que, enfin, c'est c'est une discipline qui est très belle, quand quand elle est bien encadrée. C'est-à-dire que ouais. faut pas, enfin, le crossfit c'est c'est quelque chose qui est quand même, euh, est pas, si on regarde un petit peu et qu'on se renseigne, c'est quelque chose qui est quand même très violent. Dans le sens, pour l'avoir pratiqué et pour le pratiquer encore, enfin, euh, je... les mouvements que tu fais s'ils sont pas bien dirigés, si si t'es pas bien échauffé, si t'es si... c'est pas c'est pas quelque chose que tu peux faire si tu veux débuter le sport pour moi. Enfin, bah c'est personnellement...
0: du, à... du sport à haute intensité avec de la charge supplémentaire en général mm -hmm. donc forcément euh... voilà. Forcément là, tu il... voulais dire quelque chose, non
3: Non non, il fallait moi pour moi juste il faut juste vraiment passer par la base la technique parce que c'est vrai que tu as quand même de mémoire, dans les statistiques, il me semble que tu as 70% de risque de blessure en plus euh, sur la pratique du crossfit par rapport à la musculation. Mais oui. euh, là où il faut faire attention, c'est qu'en fait, tu as plus de blessures. Mais pourquoi Parce que voilà, c'est toujours la même chose. Les gens font peut-être pas assez attention sur les étirements, les exercices de mobilité qu'il y a à faire à avant de faire la séance.
0: Après, tu as eu aussi un gros gros truc au niveau des blessures moi, je trouve que c'est en train de réduire les blessures en crossfit. T'auras toujours des blessés parce que t'as des répétitions, les gens s'entraînent parfois deux fois par jour. Mais au, au tout début du crossfit en France, il y a eu euh, un gros gros effet de mode. Vers les années 2010, je dirais 2010, 2011, quand on a commencé à entendre parler des crossfit games, il y a eu un gros effet de mode. Et en fait, euh, monsieur tout le monde s'est dit, euh, s'est dit en voyant les gens au crossfit game, ils sont vachement bien gaulés. Du coup, ouais. je vais être comme eux, je vais me mettre au crossfit. Sauf que à cette époque-là, euh, les coachs étaient aussi compétents qu'ils le sont maintenant, pas aussi formés, peut-être pas aussi attentifs. Euh... Les coachs de
1: crossfit, tu veux dire
0: ouais, 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 carrément, ouais, les coachs de crossfit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient peut-être peut pas aussi attentifs euh, aux, à la bonne exécution des mouvements et tout. Tu vois. Il y a eu une belle quand même, évolution depuis, euh, bah, depuis une bonne dizaine d'années sur euh, la pratique du crossfit et, et les compétences des coachs autour qui sont vraiment plus sur une approche holistique, donc euh, nutrition, étirement. Euh, tout ce qui est aussi les activités annexes comme le yoga et tout qui, est, qui peuvent être bien pour le crossfit plutôt que vraiment être en mode euh, no pain, no gain, euh, tu pousses plus lourd sans faire vraiment attention à.
1: Ouais, ouais je suis d'accord. C'est moins élitiste au tout début, c'était vachement élitiste, je trouvais. Euh, et c'était très mal encadré, alors que c'est dommage parce que dans les, dans les années, euh, même dans les années 2000, tu vois, tu avais. Euh, nous, on a passé un certain diplôme, on a, on a le bp tous avec euh, la mention Altero. Mais à l'époque, dans les années 2000, tu avais, euh, avais le BE accumes, tu vois. Donc, euh, et en en ACUMES, tu, tu faisais de l'altero pour passer le pour passer le diplôme. T'avais de l'haltérophilie. Et euh, je, trouve en fait, euh, eu, euh, que, je trouve ça dommage que en fait, il n'y ait pas eu. Je trouve ça dommage que c'est pas suivi ça, tu vois. Euh, que, que les coachs à l'époque, pas tous, hein, tu vois. Il euh, y en a qui ont qui ont ouvert des box et tout. Mais il euh, y a eu un un, un gros trou euh, juridique bah, comme tout ce qui va très très vite en France, tu vois, des trucs qui explosent et après les textes de loi suivent pas forcément mais euh, en fait à l'époque il y a beaucoup de box qui ont ouvert avec des coachs comme, comme on disait qui n'étaient pas forcément bien formés euh, et dans des systèmes très élitistes euh, enfin, en tout cas pour moi le crossfit à l'époque dans les années 2000 moi je me voyais pas rentrer dans une boxe alors que j'avais jamais fait d'haltérophilie normale avant, euh, j'avais trop peur. Je me suis dit, je vais me faire rouler dessus, tu vois.
0: Ouais. Juste pour que vous compreniez bien l'explosion du CrossFit, pour ceux qui écoutent ou si vous connaissez pas, je crois que les chiffres sont que aux États-Unis, mais on est passé de 18 box, donc 18 box affiliées en 2005, à plus de 1700 en 2010. Donc en 5 ans, ça fait une progression énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, euh, CrossFit, ce qui est hyper intéressant, euh, déjà, ils ont remis quand même une grosse nouveauté sur le milieu du bien-être. On peut aller remercier pour ça, même s'il y a eu toutes les dérives euh, de blessures dont on parlait. C'est vraiment une activité qui est assez complète quand on la travaille intelligemment. Et en fait, ils ont réussi aussi le, le gros pari. C'est pour ça que ça marche aussi beaucoup, beaucoup. C'est qu'ils ont créé une communauté. C'est la communauté CrossFit. C'est pour ça que les gens viennent. C'est pour ça que les gens restent au CrossFit. C'est pour ça que les gens mangent, dorment. Enfin, vivre CrossFit, c'est qu'il y a une communauté et en fait, il y a un sentiment d'appartenance qui est hyper important pour nous en tant qu'êtres humain. humains.
1: C'est ça, ils ont réussi à, ils ont réussi à fédérer les gens autour d'un sport qui était, euh, qui est euh, quand même, euh, quand tu regardes dans beaucoup d'autres de CrossFit, il y a beaucoup d'altéros donc sur des mouvements qui étaient genre et sur des trucs qui n'étaient pas sexy du tout euh, et qui faisaient peur aux gens. Ils ont réussi à fédérer les gens autour d'une pratique qui faisait peur avant. Et euh, franchement, ils ont fait ça avec... Euh, alors, c'est un grand coup de, de marketing, hein, tu vois. Ils ont fait des trucs tout bêtes, tu vois, genre des t-shirts, des beaux logos, euh, euh, des, des salles qui, qui ont quand même une atmosphère, tu vois. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça aussi vite, tu vois. Euh, en tout cas, pour que ça arrive en Europe d'un seul pouce à
0: exploser. Bah tu penses que c'est multifactoriel, hein. T'as le côté euh, vachement impressionnant de la chose. C'est un peu les gladiateurs moderne, tu vois, les, les crossfitters. C'est ouais. vachement divertissement, quoi. C je sais pas si vous avez déjà regardé les crossfit games. Si. Ouais, c'est. Bon, alors peut-être que nous, on est plus sensible que la majorité des personnes, mais c'est hyper impressionnant, c'est vachement divertissant. C'est à l'américaine, tu vois, c'est vraiment des gros, gros shows. Et, euh, et ils ont aussi réussi à ramener tout le monde. C'est-à-dire que sur des pratiques annexes, c'est souvent soit masculin, soit féminin. Là, tu as les deux parties. Il y a autant de femmes que d'hommes. Peut-être pas autant, j'ai pas les stats, mais il y a une grosse partie féminine qui fait du crossfit aujourd'hui.
1: Ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup plus que dans les salles de muscu traditionnelles. Quoi.
2: En fait, euh, s'il y, y a beaucoup plus de femmes aussi, c'est parce que on n'est pas déjà dans une salle de sport classique où tu rentres, tu as ton badge, euh, voilà, tu vas sur ta machine et tout ça. On est dans une boxe. Et euh, quand on parle de boxe, la plupart du temps... Et ce qui est vrai, c'est qu'on a cette image de gros hangar aménagé. Et ouais. ça fait beaucoup plus convivial, en fait. C'est-à-dire que tu rentres... Tu... C'est comme si, en fait, tu t'allais là-bas et que tu t'allais faire du sport avec une bande de potes, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Déjà, tu rentres dans la salle, tout le monde... Même si les gens ne te connaissent pas, tout,
2: tout, le monde te dit bonjour. tout le monde te dit bonjour,
1: tu vois. Tu rentres... Moi, j'en ai fait que deux fois. Comme je vous avais dit tout à l'heure, la première fois, sur le cours d'une heure, j'ai fait les 30 minutes de haute, 30 dernières minutes. J'étais aux toilettes en train de vomir. <rire> mais, mais, genre, les gens, tu vois, ils, ils sont quand même. Euh, ils étaient quand même ultra bienveillants, tu vois, genre, vis-à-vis euh, -vis de moi. J'étais nouveau ici, je connaissais personne. J'étais avec un pote. Et euh, voilà, tout de suite, les gens, ils t'expliquent tout. J'avais jamais fait d'altéro. Euh, l'arracher et tout ça, même avec une une halter, je connaissais pas. Euh, c'est tu, tu, tu te sens. Moi qui viens des arts martiaux j'avais l'impression de faire de la muscu dans un club avec une ambiance à art martial. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, En fait, je, je pense que, vu que les gens apprécient et, et portent vraiment à cœur leur, leur discipline, c'est hyper naturel pour eux d'aller vers les gens, d'aller euh, vers les nouveaux, tu vois, de, leur, de les aider, de leur donner des conseils, de les supporter et tout. C'est ça. Tu as raison. Moi, aussi qui fait des arts martiaux, euh, peut-être un peu moins depuis de, moins longtemps que toi, mais... Pareil, quand tu rentres, as la même impression en rentrant dans la boxe qu'en rentrant dans le dojo ou sur le tatami, tu vois.
1: Ouais, en ouais, bien sûr.
0: Personnellement, si je j'ai ressenti, t'es bien, quoi. Quand t'arrives, tu te sens pas jugé. Tout le monde fait comme il peut, à sa propre vitesse et tout, tu vois.
1: Tu te sens pas jugé, mais t'as quand même aussi une bien que dans une boxe de crossfit, t'as pas, de... pas de système de ceinture et tout, comme en arts martiaux, tu vois. Mais t'as as aussi ce truc de respect entre le professeur, le, le... le coach et les adhérents, et aussi entre les niveaux, entre les adhérents, tu vois, les, les expérimentés, les intermédiaires, et chacun s'épaule, et chacun s'entraide, et en fait, euh, tu, tu fin, moi, moi, je l'ai vu rien que sur deux, deux séances, tu vois, j'ai appris plein de choses. J'ai appris, je sais pas si vous, euh, dans, 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 vos, dans, dans vos pratiques, ce que vous en avez fait plus que moi, tu vois,
0: après, je sais euh... comment, comment on fait ouais. plus, Ouais, vas-y.
2: Euh, moi, j'ai fait du crossfit pendant plus d'un an, clairement. Euh, J'y allais deux, trois fois par semaine. Et euh, ouais, enfin clairement, avant de faire du crossfit, euh, la musculation, c'était quelque chose pour moi qui était un peu abstrait. C'est-à-dire qu'au départ, je viens du handball, j'ai fait du handball pendant plus de dix ans. Après, j'ai testé le rugby. Et ensuite, après, avec un pote, bah justement, on a regardé un reportage sur le CrossFit Games. Euh, et puis, on s'est dit, putain, ça a l'air super cool. Euh, L'ambiance et tout... enfin. Euh, Clairement, quand on regarde les CrossFit Games, on a envie quoi. C est, c est, ouais, c'est vrai. Ce ça... qu'on a là, c'est que tu dis, putain, je, je veux, y aller là. Suis... <rire> <rire> Ce qui peut être dangereux, hein, si t'es pas prêt, hein, clairement. Ah Et,
3: ouais, bah, euh, ça c'est clair.
2: Donc du coup, euh, on s'est dit, on va se mettre au CrossFit, mais avant ça, on va se préparer un peu quand même physiquement. Donc on a pris un ou deux mois où on s'entraînait à poids de corps, sur les mouvements de base, histoire d'être un peu prêt quand même avant d'y aller. Et ensuite, je me suis inscrit dans une box de CrossFit à côté de chez moi. Et euh, je pense que j'ai de la chance de tomber sur une box de CrossFit qui est excellente parce que euh, les coachs étaient très compétents, très diplômés et très patients surtout. Et c'était pas le genre de, de box ou salle de sport où on dit euh, si tu soulèves pas de lourd, t'es nul, tu vois. Ouais. Parce que le défaut qu'on peut avoir dans des boxes de CrossFit, c'est, euh, bah on est tous un petit peu, comme disait Maxime au début, c'est euh, la compète, le dépassement de soi. Donc du coup en fait tu peux avoir tu peux tomber parfois sur des coachs qui te veulent te pousser dès le début, veulent te brusquer, et euh, bah ça peut faire peur. Et toi tu les écoutes, donc tu peux te blesser en fait. Et ouais. j'ai la chance de pas tomber là-dessus, de tomber vraiment sur des coachs qui m'ont euh, appris ce que c'était que l'haltérophilie, qui m'ont ouais. appris ce que c'était que euh, bah je sais pas moi si on reprend des mouvements genre des muscle up ou euh, plein de mouvements techniques que je connaissais pas ou que j'osais pas j'osais pas toucher euh, du doigt comme ça en me disant oh, putain est-ce que je tente est-ce que je tente pas et au final en fait euh, bah, pendant un, plus d'un an j'ai euh, pratiqué le crossfit et euh, ça m'a permis ensuite après derrière de, bah, de pouvoir être complètement à l'aise euh, sur le bpgp et euh,
0: de devenir coach en fait clairement
1: ouais 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 ça t'a fait quand même une préparation sur le sur le diplôme après quoi parce que
2: ah oui, complètement, oui.
0: Pour éclaircir un petit peu le BPGEP, si vous connaissez pas, c'est le, euh, le diplôme qui est en ce moment. Euh, euh, qui, qui rend en fait les gens en ce moment coach. Donc c'est un brevet professionnel qui est obligatoire pour euh, exercer en tant qu'éducateur sportif. Juste une ouais. Voilà, c'est
1: ça. Et en fait, euh, bah nous, on est diplômés depuis deux ans, c'est ça Ouais, pas vite. Et euh, ouais, ça passe vite. Et en fait, on est euh, la, la, la première la première promo avec le nouveau diplôme qui réintégrait l'haltérophilie euh, dans la musculation. Donc euh, ça a été euh, supprimé euh, dans les années 2000, hein, si je dis pas de bêtises. Personne ne sait vraiment pourquoi. Et en fait, avec l'avènement du CrossFit, justement, et le fait qu'il fallait recadrer tout ça, ils ont remis l'haltérophilie au, euh, au cœur de notre diplôme. quoi.
2: C'est ça. Parce que... ce, qui a
3: changé, ce qui a changé beaucoup de choses sur notre pratique, euh, clairement. Hein, parce que l'haltérophilie, moi, personnellement, les gars, euh, en ayant essayé euh, les premières fois, même enfin avant de parler d'essayer, même en voyant ça à la télé, je me disais c'est un, un truc de brut. Les mecs, ils peuvent se blesser tout le temps et autres. Et en ouais. fait, pas du tout. C'est extrêmement technique. C'est extrêmement technique. Euh, on parlait tout à l'heure sur des boxes de crossfit où... Ce qui, ce qui comptait éventuellement pour certains coachs, c'était de soulever lourd. Euh, toi, comme tu as eu la chance d'être euh, dans une bonne boxe, moi, pour avoir été dans un bon club d'haltérophilie, je pense aussi, tu vois, j'ai vu des, des jeunes, en fait, euh, avec un gabarit pas très important, et certaines boxes de crossfit, c'est un petit peu la même chose, c'est pas vraiment le physique qui compte. Chacun ah oui, vraiment, travaille vraiment. sa technique, ch chacun travaille de son côté, et c'est ça qui rend le, le club, euh, l'ambiance assez familiale, et qui donne envie, en fait, de Nez. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais moi, je l'ai ressenti comme ça.
2: Ah oui, complètement. Hein. C'est que, clairement, le, le grossfit et l'haltérophilie, c'est deux disciplines qui, qui te font comprendre que ça ne sert à rien de vouloir être énorme pour surlever lourd. Clairement, c'est deux disciplines qui peuvent te faire comprendre que si tu n'as pas la technique, ça ne sert à rien. Surtout en altéro, en fait. Ouais, ouais, ouais c'est ça, surtout en <rire> altéro. Et en fait, ça, clairement, c'est deux disciplines où, euh, bah, au début, tu fais le malin. Hein, tu essaies de faire le malin et tu mets très, très vite ton ego de côté et tu mets et tu, tu redescends d'un piédestal quand tu fais ces deux disciplines-là parce que tu te rends compte que bah, la personne qui est à côté de toi, qui a le même physique que toi, elle est capable d'enquiller, elle est capable d'enchaîner les, les répétitions juste, en fait, parce qu'elle a une meilleure technique pas forcément parce qu'elle est physiquement plus présente
0: non c'est juste parce qu'elle a une meilleure technique je pense que ça. ça se voit beaucoup sur euh, excuse Benjamin, je pense que ça se voit beaucoup beaucoup euh, sur je sais pas Thomas je pense que tu parlais du club de Rouy oui ouais bon, j'y étais aussi euh, justement pour me faire coacher euh, pendant mon diplôme pour réussir l'altéro et, et en fait quand tu rentres là-dedans euh, ça te rend vite humble c'est-à-dire que ah bah je oui. crois que j'étais pendant les périodes de vacances scolaires il y avait des gosses qui avaient genre 13-14 ans qui ah. se soulevaient potentiellement plus lourds que moi. Donc là, tu commences <rire> à te poser les bonnes questions. Et juste pour que les gens comprennent bien, sur les statistiques, il euh, y a plus de blessés, je crois, en course. En altérophile le nombre de blessés sur les pratiquants, c'est genre 2 ou 3 Et en course à pied, genre en jogging, ça frise les 30-35 il me semble. Il bah, y Donc, en a même...
1: peu, parce qu'en haltéro, ils intègrent vachement euh, la charge progressive. Tu vois, tu... tu... Tu, tu commences euh, avec, un, avec un bâton et après avec une barre libre, pas forcément à 20 kilos en
0: plus, tu vois. Ouais, et puis ils ont la même approche que le crossfit, c'est-à-dire que leur corps de séance, ça va être peut-être de soulever des charges potentiellement lourdes, mais ils n'oublient pas le travail articulaire, le travail de, tu vois, de mobilité avant. En fait, c'est vachement pareil, c'est une pratique qui est très holistique, je trouve, qui ouais. comprend beaucoup de choses aussi, la récupération. En tout cas, le, le coach de la salle à Rouey, euh, elle était très bon et sensibilisait vachement ses athlètes sur ça. C'est-à-dire que l'haltéro, tu ne le fais pas que dans la salle, et le crossfit non plus, tu ne le fais pas que dans la boxe. C'est presque, presque un lifestyle, c'est un mode de vie. C'est
1: un état d'esprit, ouais, c'est ça. Et peut-être pour dire aussi, euh, pour les personnes qui nous écoutent, en haltérophilie, il n'y a, a, a que deux mouvements. Hein. Il y a l'épaule jetée et l'arrachée, bon, qui, est, qui, est, qui est décomposée en plein de sous-mouvements. Mais voilà, ça, c'est
0: les deux mouvements rois qu'on peut retrouver en altéro et en et en crossfit. Alors, c'est deux mouvements rois d'altéro. En crossfit, on les retrouve sur la partie altéro, mais euh, en crossfit, t'as plein de choses. T'as le double under, qui est aussi roi, tu double sais, les doubles sauts, hein, à la corde Ouais, ouais, bien sûr. Y a tout sur les mains, t'as plein de choses ouais. qui sont tout assez... Tout le côté
1: euh... gym, tout le côté, euh, tout le côté
0: euh, cardio, euh, et même muscule traditionnel. Hein, tu vois, a... Ouais, après, tu vois, je trouve que parfois, euh, ils partent un peu trop loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur les mouvements, parfois, ça n'a plus vraiment de sens. Je pense à un mouvement où euh, tu es au-dessus d'un espèce de sled, là, et tu dois le taper depuis en haut pour le faire bouger en avant, en arrière, tu vois. Je ne connais pas le nom exactement, ah, je, mais ça sens. Je ne connais ça, pas ce truc-là. Ouais, ça c'est vu au CrossFit Games. Bon, en gros, tu es au-dessus d'un espèce de gros rondin en bois, c'est du métal, et tu le tapes avec une masse.
2: Ah oui, oui, oui. Euh, vois je, vois très bien, je vois très bien de quoi tu parles. Ouais. En fait, ils essayent d'intégrer aussi des mouvements... Clairement de bûcheron, quoi. Genre...
0: Ouais, 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 mais du coup, c'est. Est-ce qu'ils font ça pour le spectacle Ou est-ce que. Tu vois, je pense que. Bon, après, c'est aussi une... tout le temps aller chercher plus loin, tout le temps à chercher oui. la nouveauté et tout. Ça peut mettre des. Des dérives.
2: Ah oui, complètement. Ah oui. Bah, je, bah regarde, euh, moi, euh, il y a une dérive qui peut être très, très dangereuse. C'est. Euh, la différence entre les tractions pull-up euh, traditionnelles et au euh, crossfit, ce qu'on a, c'est le butterfly, tu vois. Ouais. Quand tu, quand tu regardes les deux. Bah, Pour le schéma corporel, faire des butterflies, tes épaules, elles en prennent un coup. tu vois. Ben...
1: Ouais, sauf si vraiment, genre, t'as des épaules énormes comme Rich Froning ou, ou d'autres gays comme ça, tu vois oui, ouais, voilà. et, et, et que t'as une sangle abdominale monstrueuse,
2: euh, Mais franchement, sinon... Pour avoir oh. pratiqué le butterfly, euh, ça fait mal aux épaules. Un autre mouvement aussi qui, pour moi, devrait être un petit peu interdit, euh, c'est les handstand push-up. Ouais, bah ma première blessure, c'était bah, au crossfit, hein, clairement, et c'était sur un stand push-up. Quand on te demande d'enchaîner euh, 40 stand push-up et que t'as pas l'habitude d'en faire, tu es contre un mur, euh, bah tu cèdes, bah je suis tombé en fait directement sur mes cervicales, quoi.
0: C'est ouais, euh... aussi une partie de la dérive du crossfit, voilà, c'est à dire que tu peux, alors même si tu mets l'ego de côté, tu peux vite te laisser. Euh... En prendre le jeu de l'émulation de groupe, c'est-à-dire que les gens te poussent, les gens te motivent. Même si au fond de toi tu sais que peut-être la rep que tu vas faire elle est trop, tu te dis bon bah vas-y je vais faire tout le monde m'encourage », tu vois. Il y a aussi ça est qui ça. est qui est un peu euh, dangereux sur le crossfit, c'est-à-dire que la communauté c'est le bon point, mais ça peut être aussi le côté un, un peu ouais. négatif, de tout le temps pousser trop, alors que parfois c'est pas le bon jour, t'es fatigué, c'est des mouvements que tu maîtrises peut-être pas complètement. Et... Parce que Pour le handstand push-up, avant de le maîtriser, tu vois, faut au
1: moins que tu saches faire déjà un, euh, un press normal, tu vois, euh, ouais. un shoulder press normal, limite avec ton poids de corps, tu vois. Donc
0: euh, c'est pas donné. Hein. Moi, je m'entraîne beaucoup pour euh, travailler mon handstand en ce moment, et le shoulder press à la barre euh, en strict au poids de corps, ouais, c'est un de mes objectifs, quoi, parce que c'est ouais. vraiment très très dur. C'est vraiment dur, tu vois. Ouais. Sans, sans donner d'impulsion, c'est dur. Bah ouais, et tu du coup, en CrossFit, t'as aussi tout le... T'as pas que sur le Butterfly, tu vois, t'as aussi un stand push-up avec du keeping, t'as beaucoup de choses où c'est... C'est pas des reps trichés, mais euh, on n'est pas loin, quoi. Bah, comme, ça. Euh,
2: comme on est dans une logique de performance et essayer parfois de terminer les, les séances le plus rapidement possible mmh. ou euh, d'enchaîner le rep le plus possible de reps, euh, bah, je pense qu'en fait, ils ont intégré justement cette aide pour que tu puisses euh, rester dans la performance et pas trop vite tétaniser et te retrouver bloqué en fait. Je sais pas si Thomas, toi tu as, si as, as eu une expérience comme ça aussi au crossfit euh, d'une blessure euh, due à, euh, voilà, je sais pas si on t'a poussé un petit peu ou genre de choses pendant que t'en faisais. Euh...
3: Non, pas, pas, spécialement. pas spécialement sur le crossfit, euh, pas spécialement sur le crossfit, mais plus en haltérophilie. Hein, tu ouais. euh, as, as une petite appréhension. Il suffit qu'en plus, tu sois un petit peu fragile des épaules comme moi, malheureusement. Euh, tout de suite, tu as une appréhension sur certains mouvements euh, peuvent te, qui peuvent te limiter. En plus, moi, mal, en plus de ça, à l'époque, j'avais une très mauvaise mobilité au niveau de mes épaules, donc ça arrangeait rien, le problème.
0: T'as aussi l'appréhension. En fait, l'altéro, la, je sais pas si Thomas, tu vas être d'accord, mais t'as une grosse, grosse partie mentale. Ouais. C'est-à-dire que, genre, la chute d'arraché, ça fait flipper. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Ah si,
1: euh, moi, moi c'était mon gros point noir, c'est que ah, franchement si j'avais pas fait le BPJEP j'aurais jamais fait d'altéro comme je vous avais dit tout à l'heure. Parce que psychologiquement le fait d'avoir une barre chargée au-dessus de la tête, ouais. de la tête mm. euh, pour moi c'était impensable, ça me faisait flipper tu vois. Et, euh, et après quand tu essayes même la première fois avec une barre à vide de faire une chute d'arraché... Et bah il y a un truc, euh, je sais pas moi, si ça vous l'a fait vous aussi, mais moi il y a un truc euh, mental que j'ai dû casser, tu vois.
0: Ouais, mentalement, moi, je pense qu'on se fixe des limites, c'est des peurs hein, qui sont potentiellement irrationnelles, mais pour moi le plus gros combat en Altero, outre le côté euh, physique de mobilité et tout, c'est vraiment mentalement de me dire d'une que potentiellement la barre que je vais soulever, je peux la soulever, et que deux, bah fais confiance en tes mains, mon gars, euh, la barre va pas tomber, quoi c'est ça, c'est le fait
1: d'avoir confiance en ta force, parce que le, la, ou, ou, voilà, c'est de la puissance, donc c'est de la force force vitesse, C'est tu sais que tu as à peu près la puissance tu vois, pour soulever la barre et pour mettre de, de la rapidité dans ton tirage, mais pour passer en dessous, pour mettre suffisamment de vitesse, pour passer en dessous et, et verrouiller tes bras, ce <rire> sur, un, sur un jeté ou sur un arraché, là franchement, moi j'ai mis, mis beaucoup de temps avant de, avant de réussir ça.
3: Mais c'est une question d'habitude, en fait. C'est sortir de, de ta zone de confort, en fait. C'est la même chose dans, dans tous les sports. Dès que tu vas avoir que, testé quelque chose de nouveau, tu as forcément une appréhension. Tu as peur de ne pas réussir. Euh, puis, bon, bah voilà, l'haltérophilie. On parle quand même de charges euh, assez lourdes, bon, sauf quand tu débutes. Mais euh, moi, la dernière, per, la dernière entre guillemets, performance que j'ai faite, c'était un épaulé jeté à 80 kg. Quand je suis arrivé devant la barre, à 80 kg, tu as, as quand même une. une, une, une Ouais, tu, tu trembles un petit peu sur les pattes. Quoi. Tu ne te sens, tu te sens <rire> pas super bien quoi, avant de dire... Ouais, en fait, bah ouais. pas, si je me rate, je peux me faire mal quand même. Là, tu vois euh, donc, c'est quand même, encore une fois, c'est très technique et il faut pas se planter. C'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment partir de, de la base des bases pour, pour pouvoir évoluer par la suite.
0: Et du coup, toi Thomas, le, le, tu aurais plus peur en altéro ou en force athlétique Sur des charges.
3: Ah... Pff.
0: Parce que, quand même, sur la bonne, force athlétique. Euh...
3: C'est une bonne question parce que, euh, on va dire que pour la compétition, en fait, pour la force athlétique, tu t'es préparé toute l'année pour ça. C'est ton entraînement où peut-être tu vas avoir peur quand tu vas être à un squat à 170, 180, 190 kilos. Tu... Peut-être que là, tu vas avoir une appréhension. Le jour de l'épreuve, bon, tu sais que tu t'es préparé. Donc, après, voilà, c'est une, une question de conditionnement mental. Euh, alors que l'altérophilie, je trouve ça beaucoup plus compliqué, au sens où tu as un facteur euh, de coordination qui est très très important et très difficile à mettre en place, pour peu que tu sois un petit peu fatigué ou autre, euh, ça va merder sur ta sur la réalisation de ton, ton mouvement en fait.
0: Ouais, donc ouais. En gros, l'altéro, la moindre erreur, est, est beaucoup plus... Euh, ouais, T'as une sanction ouais, ouais. beaucoup plus grande que, que en force ouais. athlétique, c'est ça que tu veux dire
3: oui, exactement, exactement. Parce qu'en force athlétique, bah, comme, en, comme en altérophilie, tu te, tu, fais un, tu te fais un petit échauffement avant d'y aller. Euh, voilà, puis toute l'année, tu te prépares. Euh, bon, tu me dis, en tu vas te préparer aussi toute l'année, forcément. Mais euh, ce n'est pas la même chose. Enfin, moi, Ce n'est que mon ressenti à moi, dans mon expérience. Je, je suis plus à l'aise avec de la force athlétique qu'avec de l'haltérophilie.
0: Ouais. juste Après. la force athlétique... Euh... Tu peux nous expliquer vite fait en quoi ça consiste que les gens ouais, puissent peu...
3: j'allais y venir en fait. Ah OK cool. C'est une compétition en fait où tu as trois épreuves à savoir donc, squat, euh, soulever terre et développé coucher. Euh, donc voilà, c'est des tu as trois en fait, trois essais par euh, par exercice. Bien, il faut bien suivre les consignes de l'arbitre pour pas te faire euh, faire une et belle éliminer. performance et en fait te faire éliminer bêtement. Euh, voilà, ce, ce, ce sera déjà pas mal, ma foi. Ouais, là, du coup, tu peux vraiment pousser le truc. Si tu veux vraiment pousser le truc, euh, si tu le truc, as des compétitions en fonction, de, en fonction du poids, des catégories et autres. Euh, moi, pour donner, pour donner un ordre, je fais 82 kilos euh, dans ma catégorie qui est régionale. Euh, il fallait que je soulève, si je vous dis pas de bêtises, 420 kilos en comptant euh, mon maximum en squat, en développé couché et en soulevé de terre.
0: L'objectif c'est d'avoir le, le, le tonnage total le plus grand possible, c'est ça Tout à
3: fait. Okay. D'accord.
0: d'accord Bon, on a, on a un peu dérivé, mais pareil, euh, les, mouvements, les mouvements de... Que ce soit d'Altero ou de force athlétique, encore une fois, on les retrouve dans le crossfit. On les retrouve dans le crossfit, exactement. Ouais, euh, le ouais.
1: crossfit, ça regroupe vraiment tout. Il euh... y, y a même du strongman euh, dans certaines salles de crossfit maintenant. Donc euh, ouais. le, le strong... Strong ah,
0: la, ouais, gym le... avec euh, les anneaux, t'as l'escalade avec le pegboard. Je sais pas si, quoi, ce que c'est le pegboard. Si. si, si, ouais, je vois. Ouais. Franchement, c'est une discipline qui est intéressante
1: je pense que c'est une discipline qui est obligatoire maintenant euh, ou en tout cas à essayer si tu veux euh, apprendre ce que c'est que le, le, le coaching ou le métier d'éducateur sportif et si tu as une autre, euh, une autre pratique sportive à part tu vois, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être même de la Formule 1 euh, je trouve que pratiquer le CrossFit euh, quand tu t'as pas trop le temps tu vois euh, pour moi, genre le crossfit, c'est un peu le, le MMA de la muscu, tu vois. Ouais. carrément, ouais. C'est euh, ta, 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 ta tout, tu vois. Et les mecs qui sont bons en crossfit, vraiment très très bons, genre le top mondial, un peu comme le top mondial en MMA, ils sont bons partout. Tu vois, Ils sont pas moyens partout, ils sont bons partout.
0: Et moi, ce euh... que je trouve euh, hyper impressionnant dans les gros gros tops, genre Rich Froning, Matthew Fraser, euh, Ben Smith et tout, c'est qu'une année, ils sont... Je, je crois que c'était je crois que c'est Rich Froning il y a une année en fait il a il a buté sur des montées de cordes tu vois le truc basique euh, en enfin, basique ouais. même, mais la montée de cordes tout le monde voit ce que c'est ouais première ouais. année il bute et le truc qui est hyper impressionnant c'est que l'année d'après pareil hop remontée de cordes et le mec qui fait ça les doigts dans le nez c'est aussi ça le, le ce qui fait le le gros point des crossfitters c'est qu'en fait euh, il se limite pas il se limite pas à juste qui ça, qui ce qu'il sait faire c'est ça si ce que je veux dire Ouais, quand et quand il bute sur un
1: truc, l'année d'après généralement, en tout cas dans, dans, les, dans les grosses compètes, euh, le gars il, il explose le truc où il a buté l'année d'avant, tu vois. C'est ouais, ça,
3: c'est ouais. ce qu'on a vu et... avec Fraser, hein. ce avec ce a fait, Fraser, Matthew Fraser. Ouais. Au début il avait du mal, je crois que c'était sur la course ou je ne sais plus quelle discipline parce que lui il est issu de l'haltérophilie. La dernière année avant qu'il qu'il fasse une radia sur les CrossFit Games, il a fini deuxième.
0: En 2015,
3: ouais. Ah, le mec, tu l'entends, il dit euh, l'année prochaine, je vais tout défoncer. <rire> Et tu le vois, en fait, sur, euh, sur les games après, ce que ça donne, mais sur les, les épreuves où il avait du mal, mais tu dis, pas bah, le même homme. C'est incroyable le mmh. boulot qu'il a, qu a accompli euh, sur ça, quoi.
1: C'est ça, ah, puis t'as un gros. Excuse-moi, tu T'as un gros travail. Euh, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le crossfit, c'est que t'as un gros travail mental aussi. Euh, c'est que sur. Le, pendant tout ton WOD, donc le Workout of the Day, tous les exercices que tu dois enchaîner, tu dois être concentré à 100% et tu dois être présent mentalement euh, devant ta barre ou devant, euh, ou devant le prochain exercice. Tu dois vraiment être très concentré euh, je sais pas genre pendant les pendant les et tout euh, tu, c'est pas comme dans une salle de muscu tu peux pas mettre ta musique dans tes oreilles tout, forcément tout le temps et à blablater à droite à gauche tu vois tu ouais. dois tellement être concentré sur ce que tu fais parce que bah, peut-être que tu vas être sur une barre d'altéro donc il va falloir que tu aies une, une coordination euh, et une, une puissance et une vitesse euh, euh, optimale pour pouvoir passer ta barre euh, si tu fais du, du cardio euh, des fois ils ont des trucs de fou euh, sur des rameurs etc. Euh, tu es obligé d'être présent euh, à l'instant T. Quoi.
0: Je pense qu'ils ont trouvé le, le bon moyen de... qui qu soit assez ludique pour réussir à faire ça. C'est que chaque wow a un objectif, euh, que ce soit en niveau temps, en niveau rep, en niveau kilométrage sur du rameur ou autre. En gros, tu viens pas... Euh, en salle de muscu, parfois, ce qu'on peut voir, c'est que les gens viennent, déjà, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils sont sur leur téléphone, et ils viennent juste pour dire qu'ils sont venus. En crossfit, tu as, euh, as vraiment euh, as un objectif, c'est-à-dire que tu as, as presque une mission, tu vois. C'est aussi pour ça ouais. que ça plaît. Tu arrives, tu sais ce que tu dois faire, et faut que tu réussisses ou pas. Si tu réussis pas, c'est pas grave, il faudra juste que tu t'améliores sur, sur le prochain WOD, euh, enfin, la prochaine fois que tu refais ce WOD. C'est ça, tu as une courbe de progression qui est, euh, est visible. Dans ouais. crossfit. Oui, Alors, moi le je coup, sais coup. que c'est ça, ça, qui m'a un peu euh, fait qui fait le crossfit, c'est que tu viens pas, euh, tu viens pas juste pour euh, faire des curls biceps ou euh, juste travailler tes pecs en développé couché. Tu vois, t'as un objectif et t'as un but à atteindre.
2: C'est ça. Bah, ça, en fait, ça te fait travailler sur ton mental, ça te fait travailler sur l'échec, clairement. C'est-à-dire que. Exactement. Presque sur tous les, toutes les séances, ton corps il est mis à rude épreuve et il y aura forcément un moment donné où tu vas atteindre l'échec que ce soit dans une répétition d'haltérophilie, de poids de corps ou en courant. Et en fait, ça, ça te fait travailler là-dessus, euh, parce que quand on arrive à l'échec, la plupart du temps, on se dit euh, Ouais, je suis nul, j'arrête Sauf que là, comme tu es dans une, dans une optique de. Euh, dans une optique où tu dois aller jusqu'au bout euh, du wod, bah ben en fait, ça t'apprend à aller par-dessus ton échec et à essayer de puiser un petit peu euh, dans les.. les réserve qui te reste dans ton mental un petit peu qui clairement est la source de toute, de toute victoire physique c'est à dire que si tu pas trop de mental physiquement ça n'arrivera jamais c'est euh... ça et si tu si tu rates
1: tu as des as les gens qui vont être dans ta box qui, qui vont te soutenir tu vois qui vont te, qui vont te faire ça. en sorte de de, de, de de voilà de crier etc et tu vois des gens rater dans les salles de crossfit sur des bars en salle de muscu, euh, c'est très très rare que tu vois des gens ratés et c'est peut-être jamais vu quand tu vois des gens ratés et avec des gens qui sont dans la même salle qui le soutiennent, tu vois ce que je veux dire Pas du tout, euh, c'est pas en la muscu. même culture. Ouais, en, en dans muscu, une salle as de un...
0: muscu traditionnelle. T'as un jugement en muscu. Euh, Thomas, tu voulais dire un truc
3: non non, 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 je t'en te, prie, continue. Il boit ouais. son coca <rire> <rire> Ah, bah non, je
0: pense qu'en en muscu t'as un côté euh, en tout cas dans les salles de muscu traditionnelles et, et encore plus dans les grandes chaînes moi je sais que je pratique dans des salles municipales donc on est un peu moins sur ça mais de ce que j'ai vu dans les grandes chaînes c'est que t'as un côté euh, jugement d'autres enfin, on en a déjà discuté tu vois, jugement de l'autre les gens se regardent, les gens se ils, ils se jugent, ils se jugent etc alors qu'en crossfit t'as peut-être pas le le non. jugement autant que ça t en t as beaucoup... t'en as pas du tout
1: Ouais c'est ça ouais parce que
2: tout le monde est logé à la même enseigne. quoi. C'est euh... ça mais c'est surtout il y a un truc ça ça permet de bien faire la différence entre une salle de musculation classique et euh, le CrossFit. Quand tu rentres dans une salle de musculation classique les gens sont beaux ils sont bien coiffés et ils sont bien habillés ils ont tu vois ils sont classe entre guillemets ils se préparent pour aller en salle de sport. Quand tu arrives dans une box de CrossFit si tu regardes l'état des, des des gens au début de la séance pendant la séance et après la séance enfin personnellement moi on n'est pas beau quoi enfin on ah, respire de partout on, veut, on crache un coup tu vois enfin il y a vraiment ce côté de on est là pas pour pas pour pas pour se pavaner, on est là pour en chier tous ensemble et bien sûr c'est cette idée là en fait je pense qui a créé cette communauté c'est que tu brises une sorte de barrière sociale bah, via le sport parce que bah tu tu, tu vois les gens tels qu'ils sont en fait tu vois ça. leur mental, tu vois leur capacité à, 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 à se motiver eux-mêmes, tu vois leur, leur capacité à communiquer aussi avec les autres et ce genre de choses. Et ça, tu peux c'est très rare de le retrouver dans les salles de sport puisque là-bas, tu as beaucoup de personnes qui viennent juste se montrer, juste ouais. pour faire du sport. Ouais, c'est ça. Et tu, tu disais,
1: euh, ils... alors c'était quoi ta phrase, ils ont cassé... Euh... Euh, pas mal de préjugés sociaux et tout c'est ça que tu disais ça. Non voilà, voilà c'est ça et euh, moi je trouve que euh, ils ont le, le, le principe du crossfit ça a fait très très mal aussi parce qu'ils ont cassé aussi plein de mythes euh, sur le fait par exemple un, un mythe qu'on entend tous hein, c'est que si tu fais de la musculation euh, faut pas que tu fasses de cardio ou si tu fais du cardio faut pas que tu fasses de la muscu parce que si tu veux prendre mettons en masse musculaire ça marchera pas les mecs qui sortent du crossfit ou, ou, ou les nanas hein, pareil hein, ils font des wods avec cardio muscu et dans une salle de crossfit vraiment avec des, des personnes régul... qui sont réguliers et ben moi je vois beaucoup plus de, de mecs et de nanas balaises
2: que dans une salle de muscu traditionnelle hein. Carrément. Ouais. c'est normal c'est parce qu'ils touchent à tout en fait dans le sens où ils ont pas leur routine d'entraînement où ils font la même chose tous les jours de la semaine.
0: Ah et puis tu as aussi le, un ça. autre facteur, je pense, euh, c'est que c'est de la haute intensité sur des périodes très courtes. Si vous regardez, euh, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'athlétisme. Si tu regardes les sprinters, c'est tous euh, des mecs plutôt balèzes ou des nanas plutôt balèzes. Hein. Euh, ouais, très sec. sec et surtout très développé. Quand tu regardes les marathoniens, c'est des personnes qui sont aussi sèches mais assez longilignes, assez fins, tu vois. Bah du coup le parallèle de l'athlétisme pour comprendre comment les muscles fonctionnent tu peux faire la même chose sur euh, sur le sur la sur le crossfit pardon c'est-à-dire que vu qu'en général les crossfit c'est souvent entre allez, 25 et 30 minutes d'effort à haute intensité ton corps s'adapte et en fait euh, tes fibres musculaires elles sont plus euh, hypertrophiées Ouais, c'est ça. Et, et ça, tu mets le point sur, euh,
1: pour moi, ce qui est le gros point noir du crossfit, c'est que euh, on ne parle quasiment que de haute intensité. Mmh. Ouais. Et il euh, y, 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 y a rarement des WOD, par exemple, qui te fait travailler euh, ton, ton cardio foncier sur un tapis de course, par exemple.
2: Il y en, a ouais. euh, en plus, il n'y a pas vraiment de tapis au crossfit. C'est plus du cours dehors. Ou alors c'est du rameur. Il y en a qui
1: ont les tapis courbés, que tu sais. Ah, les
2: courbés, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Les tapis courbés, là, où t'as pas de moteur.
2: Ouais. Mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Sur la haute, il y a très, très peu de haute sur du travail foncier. Il y en a, pas du tout, clairement. Parce que c'est toujours, tu dis, c'est toujours dans cet objectif de de franchir un cap en fait d'aller le plus loin possible dans un temps donné
0: c'est bon. ça bah, j'aimerais juste euh, revenir sur un petit point tout à l'heure après je vais rebondir sur ce que vous dites parce que je suis pas forcément d'accord juste tout à l'heure quand on parlait des crossfit games et qu'on parlait des, des top des tops athlètes il faut bien comprendre que ça ne sert à rien de se comparer avec eux ah, euh, bah, non. ah bah oui bien sûr il faut, faut bien comprendre qu'en fait c'est leur vie euh, ils sont sponsorisés ils sont payés pour faire du crossfit ils font deux à trois votes par jour euh, donc, vous comparez, vous comparez pas forcément avec eux, même par rapport au physique que vous voulez atteindre, si vous faites ça pour, euh, atteindre un physique. Vraiment, faites là votre rythme et, euh, et cherchez une box qui est, euh, qui vous plaît. C'est-à-dire que, allez visiter des box, discutez avec les coachs. Si vous vous sentez pas que la box est faite pour vous, euh, n'y allez pas, il y en a plein des box maintenant, donc, euh, voilà, c'était le, le point. Je sais pas si vous êtes d'accord. Ah, si, je si, si, je, je suis complètement, complètement d'accord. C'est pas comme et...
1: ça c'est ce qu'on disait c'est pas comme une salle de muscu traditionnelle c'est tu vas il faut que ça passe euh, humainement parlant ouais. en fait le, le, le crossfit les box ça a remis aussi pour nous dans notre métier tu vois
0: ça a remis le, le coaching euh, au goût du jour tu vois carrément ouais. tu as, as le côté humain tu as le côté relationnel qui est hyper important et faites confiance à votre feeling si la boxe vous plaît pas ça vous plaît pas c'est ça et du coup, pour rebondir sur le point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que euh, en fait, le, 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 moi, par rapport à ce que vous dites, c'est qu'en fait, on ne voit que des wods à haute intensité. Mais il y a des beaucoup de boxes de CrossFit que je connais où il y a des des plages horaires pour des wods conditioning. Donc ça s'appelle comme ça, un wod tu T'as un wod euh, travail d'altéro, t'as un wod gym. Donc je pense que peut-être il y a cinq, six ans encore, il y avait beaucoup trop de wods à haute intensité. Il y avait que ça parce que peut-être que les coachs euh, ou que les pratiquants ne voulaient pas faire autre chose ou n'avaient pas compris que il bah, n'y avait pas que ça qu'on pouvait faire. Mais je vois de plus en plus de boxes, ou alors, bien sûr, le WOD classique à haute intensité est encore au centre de l'attention, mais il y a aussi autour des, des plages horaires dans les boxes euh, qui sont là pour euh, faire du conditioning, pour travailler euh, ta technique, euh, pour ouais, améliorer ton cardio et tout, tu vois.
1: Après, qu'est-ce qu'ils qu qu mettent dans le conditioning, tu vois Parce que moi, si... Ah, enfin, c'est vraiment... Euh, je, je sais pas, tu vois, mais... Si, si je vois, mettons, euh, wood conditioning sur une bosse de crossfit, je vais vite m'imaginer, tu vois, de la battle rope ou euh, des kettlebell swing un peu lourds, tu vois. Et ça, pour moi, c'est de la... Genre, battle rope, si tu fais un...
0: Un, un 10, Europe, ça, 10 10 à la énorme. battle
1: rope, es, c'est de la haute intensité. Tu
0: vois ouais, ouais. Non, non, euh, moi je sais, en tout cas, moi je suis beaucoup de, de box anglophone Quand ils parlent de road conditioning, c'est du conditioning euh, pour du foncier, quoi.
1: Ok. La course,
0: okay. Euh, la natation, euh, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, ça, ça, ça
1: c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Et il y, et... y a aussi quelques box qui, qui intègrent du, même du yoga et tout dans leur ouais, ouais. Dans ça, ça commence à se faire, ça. En
0: euh... France, ça commence à se faire. Et ouais. parce qu'en fait euh, dans les pays anglophones aux états unis même euh, d'autres pays en australie en angleterre euh, ils sont un peu en avance par rapport à nous et ça ils le font depuis longtemps parce qu'ils ont compris qu'en fait ça leur permettait d'une de reposer euh, leur système nerveux et de deux travailler sur leur mobilité et la souplesse quoi qui peut être un point faible ouais. sur, pour beaucoup de crossfitters qui font euh, parce qu'il faut comprendre quand même que le crossfit, tu as eu un développement musculaire. Et si tu travailles pas euh, si tu travailles pas ta, ta mobilité, ta souplesse, etc., au bout d'un moment, ça va bloquer. Ah, c'est oui. primordial,
3: c'est primordial c'est même euh, une des bases que tu dois absolument faire euh, pour, euh, en tant que crossfitter, Tu dois absolument euh, vraiment t'attarder sur la souplesse, la mobilité et autres. Hein, parce que c'est la base. Crossfit, l'haltérophilie, c'est la même chose là-dessus. Hein.
0: Ouais, et je pense que bah, Thomas, par rapport à ce que tu as eu avec ton épaule, euh, tu pourras. En parler juste rapidement histoire de, de terminer là-dessus, mais même si vous faites pas de CrossFit ou si vous ne faites pas de l'altéro, n'oubliez pas de travailler la mobilité, quoi.
3: Ouais, non moi en fait, le, ce, qui, ce qui est arrivé, c'est bon, c'est la suite à un accident de moto, euh, des petites lésions pas trop graves à la base, et puis en fait, il s'avérait que bah, pour les mouvements d'haltérophilie ça posait problème, euh, parce que ça a entraîné des lésions plus importantes. Déjà au niveau de la coordination, j'étais pas top. Déjà pour commencer, euh, après comme on en a parlé tout à l'heure, il y avait une petite appréhension. Et en fait, euh, très vite, et c'est notamment Com hein, qui m'a a bien insisté là-dessus euh, quand on était en formation ensemble sur travailler ma mobilité. Et c'est vrai qu'après, sur d'autres mouvements, euh, au-delà du crossfit et de l'haltérophilie, par exemple sur du développé couché, ça m'arrivait d'avoir mal à l'épaule. Bizarrement, en travaillant cette mobilité-là, j'avais plus mal à l'épaule et ça allait beaucoup mieux sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc vraiment, j'insiste, il faut vraiment travailler et s'attarder là-dessus. C'est vraiment un des aspects importants pour, pour pouvoir pratiquer sereinement et limiter encore une fois au un maximum les blessures.
0: Dernier point, après on va terminer. Euh, juste rapidement, pour vous dire quand même que les WOD sont intéressants, mais faites attention, euh, ne, vous prenez, ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous donne comme WOD. En tout cas, c'est que moi mon conseil que je peux vous donner. Essayez quand même de prendre du recul sur ce que les WOD qu'il y a sur les réseaux euh, vous propose. On voit souvent beaucoup de choses, beaucoup de bêtises, beaucoup peut-être parfois euh, des choses qui ne sont pas pensées correctement ou, ou juste une faute d'intention d'un coach qui n'a pas vu que tel, et tel exercice exercice n'était pas intéressant euh, pour s'enchaîner. Pas adapté. Si, ouais, exactement. Si un wood vous parle pas, même chose que pour la boxe, il y en a des centaines et des centaines. Des woods, prenez-en un autre, quoi.
1: Moi, j'ai peut-être une, une question euh, pour, pour 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 avant de clôturer. Euh, Est-ce que euh, vous conseillerez à des débutants, débutants, débutants même euh, qui n'ont jamais fait de musculation et tout, de commencer par le crossfit?
0: On fait ça euh, sous forme de... <rire> de tour de table?
1: Ouais de, de... de oui ou de oui ou non tu vois, et oui pourquoi et non pourquoi. Bah, vraiment rapidement.
0: Euh, si ça vous dérange pas, je vais commencer. Vas-y. Moi je pense que. Encore une fois, ça va dépendre des personnes qui t'entourent. C'est-à-dire que si ton coach euh, fait attention à toi, s'il n'y a pas trop de monde en même temps dans, dans le wood, ça peut être potentiellement une bonne approche si euh, si tu fais de la charge qui est adaptée à ton poids, si tu travailles sur ta technique, euh, si tu fais attention à ta mobilité, etc. Après, si tu as une box où les coachs sont pas forcément hyper... Euh, Ce pas, pas de leur faute, mais parfois, tu as des boxes qui marchent tellement bien qu'il n'y a plus assez de coachs pour le nombre d'adhérents. en fait et là ouais. ça peut être un petit peu plus dangereux et pour le coup là si je conseillerais pas de commencer par le crossfit
1: donc, donc ce serait oui si tu as une, une bonne box à côté de chez toi quoi.
0: ouais exactement ouais. Si, oui si tu as une bonne box et oui si les coachs sont vraiment dans l'accompagnement euh, qui sont vraiment dans là pour t'aider à progresser etc quoi. ok, Thomas
3: ouais, comme l'a dit Max je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, hein, ça dépend vraiment de l'encadrement dont tu vas bénéficier en fait euh, autour de chez toi euh, après euh, je pense moi qu'il y a peut-être d'autres choses à voir avant de commencer sur le crossfit des mouvements un, peu plus, euh, un petit peu plus basiques avant de partir là-dedans donc moi je ne conseillerais pas forcément le crossfit euh, dès le début il y a peut-être d'autres choses à voir avant encore une fois
2: Comme euh, moi je suis aussi d'accord avec Thomas c'est à dire que avant de commencer le crossfit, il faut savoir euh, on revient toujours un petit peu sur le même point c'est savoir si tu as des bases solides et aussi, surtout, oui, certes, tomber sur une bonne box de crossfit, mais il faut que tu aies de la chance de tomber dessus et qu'elle soit à côté de chez toi. Mais aussi, il faut savoir quelle sera ton implication personnelle dans ta pratique du crossfit. Dans le sens où, euh, déjà, faut pas prendre ça à la légère. De deux, euh, c'est un investissement, c'est un investissement, hein, le crossfit, hein, clairement. Hein. c'est tu, tu, tu y mets euh, pas forcément euh, que... Euh, que ton corps dedans, tu veux aussi ton mental. C'est un mode de vie, comme vous le dites. Et euh, je le conseillerais à des personnes qui, sont, qui ont le mental pour ça. Parce que ça, fait, ça peut faire peur. Hein. Tu vas faire ta première séance de crossfit, euh, bah, si tu l'as subi un peu, tu n'as pas envie de revenir. Mmh. Clairement. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut, faut que ce soit aussi des personnes qui acceptent l'échec et qui ont un mental un petit peu plus développé. Quoi. Dans le sens où euh, ils soient capables de se dire, euh, allez je vais en chier, mais j'aime bien.
1: Et puis peut-être euh, dire aussi, parce que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est un investissement, comme tu l'as dit, comme mais c'est aussi un investissement financier parce que c'est pas le prix, euh, c'est pas pas les, les 30 euros de fitness par, par mois. Euh, ah oui, bah non. Là, là, vous êtes vraiment accompagné avec un coach euh, ou plusieurs. D'ailleurs, ça, dé, ça dépend des salles et ça dépend des ça dépend des audes. Euh, et donc vraiment euh, au sein, euh, au sein du, du wood ça peut même limite être du coaching one to one pendant un petit, un petit temps donc mm. c'est pas, pas du tout les mêmes tarifs qu'une salle traditionnelle non plus
2: c'est ça
0: euh, peut-être une salle que vous avez en tête les gars euh, que vous pouvez conseiller si vous en connaissez une qui est bien ouais. euh,
1: donc euh, je peux dire vas ouais vas-y vas vas euh, bah, moi je vais répondre aussi à la question ah oui, euh, en, en, en disant la salle en même temps euh, donc moi je suis complètement pour que les gens commencent une pratique sportive par le crossfit euh, parce que je trouve que c'est de plus en plus structuré c'est de plus en plus bien bien coaché et c'est une très bonne école pour, pour apprendre la plupart des mouvements rois, pour savoir aussi comment courir. Et c'est une bonne école de la force aussi, je trouve. Donc la force, c'est relatif. Hein. c'est pas forcément une barre très très lourde comme nous, on peut l'entendre. Euh, donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne école pour, pour apprendre le, le goût de l'effort. Et euh, pour une salle qui est cool... Il euh, y a la salle CrossFit 95 euh, à ONI, euh, qui est très bien, avec, euh, je crois qu'il y a deux instructeurs qui sont CrossFit Level 2, euh, donc c'est, il n'y en a pas beaucoup en France, je crois, ils sont peut-être une quarantaine, si je ne dis pas de bêtises, 40 ou 50, et euh, donc il y a un, un prof euh, là-bas qui a, qui a la plupart des brevets fédéraux. Euh, on haltérophilie donc il euh, y a un très bon coaching et ils ont intégré pas mal de cours différents de mobilité et de yoga. C'est plutôt cool. Voilà pour
2: ma part.
0: Comme si t'as euh, ouais, si une euh, box.
2: Euh... Moi j'en ai deux. Ouais. Euh, c la, la boxe de CrossFit euh, qui m'a permis de découvrir le CrossFit, ça s'appelle CrossFit à Elle est à euh, carrière sur scène. C'est, bah, clairement, là-bas, les coachs, ils sont tous géniaux, oui. tous très cool, euh, ils sont tous accessibles. Et, euh, tous très performants. Et la deuxième, en fait, c'est, euh, ils sont affiliés, c'est deux boxes, en fait, qui sont affiliés toutes les deux, c'est CrossFit Rueil. C'est deux boxes qui sont, euh, qui sont dirigées par les mêmes coachs. C'est juste que les coachs, ils tournent entre les deux boxes. Et, euh, les tous les coachs qui sont là-bas, euh, l'ambiance, vraiment, c'est le top du top. Après aussi, il faut être à Carrière-sur-Seine ou à Ruey, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment dans Paris, clairement. Pour ceux qui écoutent et qui sont dans Paris. Mais pour ceux qui sont un peu plus dans les régions parisiennes, euh, ouais. Slack, à Carrière-sur-Seine et la boxe de Ruey. On
0: connaît une, sinon euh, peut-être en, en altero. Euh... En altero non, te... euh... non, pour non, Thomas, toi t'as...
3: As ouais, déjà... bah, moi de mon côté, bah, je vous conseillerais d'aller au RAC, hein, à Oreille, où il y a justement un très bon prof, euh, Maxime et moi du coup, on a pu bénéficier de son savoir et, et de toute la technique qu'il a pu nous transmettre. Et après, pour le crossfit, euh, moi j'ai qu'un ami qui a, qui a une boxe qui, qui marche très très bien à, à Cormeil, en Parisie. Euh, il est coach sportif depuis 2014 et en fait j'ai... J'ai travaillé avec lui indirectement puisque je travaille avec certains de ses clients et j'ai toujours eu de bons retours sur ce qu'il pouvait faire à autre. Moi, directement, je ne l'ai pas essayé. Mais les retours que j'en ai eu, en tout cas, sont très très positifs.
0: Ok, et du coup, RAC, c'est euh, l'Altéro, hein
3: Pardon, oui, oui, c'est le club daltéro droit tout à fait.
0: Ça roule. <rire> et donc, pour moi, euh, je rebondis sur euh, ce qu'a dit comme À cela que euh, moi, je connais, j'ai des potes qui s'y entraînent, j'étais à des compétitions qui sont encadrées par eux, etc., c'est de très bonnes salles, les coachs sont compétents, et même sur des compétitions, euh, ça reste encadré et sécuritaire. Sinon, euh, CrossFit Tanka, euh, qui est à Colombe, je crois, il me semble, parce qu'ils ont déménagé. Ou sinon, une où il y a un collègue qui est coach, euh, Bob CrossFit Louvre, qui est quand même euh, qui reste une des salles de CrossFit sur Paris euh, principales et, et fondatrice euh, du mouvement. Quoi.
2: Ouais, c'est, je crois que c'est ouais. les premières qui est arrivée dans Paris c'est ouais. les
0: premières ouais, ouais, ouais. bon okay. en tout cas on espère euh, qu'on a pu un petit peu vous éclaircir sur tout ce qui est crossfit euh, vous avez rien à rajouter les garçons
1: non bah, de mon bisous, côté ça va des bisous
0: n'hésitez <rire> pas ouais, si vous avez des questions à, à nous poser vos questions alors, sur Instagram donc arrobaseathletique.art.pt euh, pour euh, Benjamin arrobas yep. coach pour com. je crois que c'est ça hein
2: ouais c'est ça. ça
0: thomas c'est arrobas coach joja euh, tiré du bas à la fin tout à fait et pour moi c'est arrobas max et mouvement mvnt vous souhaitez une bonne journée et une bonne soirée et puis euh, à la
3: prochaine ciao, Salut. ciao. Salut.